0: Hello， 大家好，欢迎收听是在 Hello， 我是林氏，这是一个介绍古北欧文明、维京文化与卢恩符文的节目。这一集节目将会接续上一集节目聊蓝牙 （Bluetooth） 这个名称的由来，是为了致敬一位丹麦的维京国王蓝牙哈拉尔，啊底下简称蓝牙哈、哦。前情提要一下，上一集中跟朱军介绍了一下蓝牙的家人，然后他们都死掉了。现在蓝牙新官上任三把火。面临内忧外患，内有统治范围横跨挪,挪威、瑞典南部以及整个丹麦的问题，到底要怎么管？治理上困难。外患呢是南方的日耳曼人蠢蠢欲动，以及一个大国正在兴起，神圣罗马帝国。那上一集节目最后提到一个转捩点是，神圣罗马帝国的皇帝派了传教士来劝诱蓝牙皈依基督教。那维京人当然原本不是基督教嘛。那究竟除了基督宗教的信仰体系适合王权集中托高之外呢，还有什么理由使得蓝牙王想要去接受基督教？那蓝牙后来又怎么样？让我们看下去。当时神圣罗马帝国气场很强，躺着打都赢，老早把丹麦当做下一个罗马竞技生死斗的对手。啊，丢个传教士过去算是打声招呼而已，看你有没有乖。啊，神圣罗马帝国呢，在这个时期领土还包含意大利半岛。嗯，意大利半岛上面有。罗马，罗马里面有个台湾的邦交国梵蒂冈。那梵蒂冈里面有什么啊？各位小朋友，啊，有教皇。上一集节目中我们提到，罗马帝国神圣罗马帝国的皇帝叫做恶徒。恶徒皇帝可以在欧洲横着走，一部分也是因为有教皇在撑腰啊。而多一个国家信仰基督教，对恶徒来说也是给教皇冲业绩看看。但莱亚才不需要管这些吧？他看重的是基督徒，不打基督徒，除非教皇说 OK， 就像。我妈说可以，一样的道理。那自己皈依基督宗教之后，丹麦如果是个国王是基督教的国家的话，等同瞬间拿到了，有点像是以前前全班的那个前三名的感觉。你只要不要太夸张，不管做什么烂事，老师都会睁一只眼闭一只眼啊，没事没事。考量到教皇的影响力，蓝牙最终还是接受了基督教。也正式在他的王庭里皈依基督教，那蓝牙甚至在他的根据地耶林盖了一个教堂。那盖了教堂就算了。基本上那个时候，全国除了他自己之外，也没多少个贵族会跟他一起信基督教。但是有选择权的是活着的人嘛。他老爸高母呢，也被埋到了基督教教堂的旁边。对，当然是蓝牙出于一片孝心啦。大家还记得吗？上一集有提到高母，高母是个老派的维京人，很讨厌基督教。他觉得只有 Thor， 只有索尔才是真正有力量的神。但是这样消费死人还不够。蓝牙还打算在他的纪念石碑上，对，跟他老爸是同一块在石碑上补上一个基督圣像。可怜啊，高姆！据说他老爸纪念碑上的圣像呢，是古北欧中世纪的北欧所有的北欧国家当中最早的基督圣像。到现代，现代的国家丹麦护照翻开都还可以看得到那个圣像啊！我到时候会在脸书上的 po 文中会附那张照片，大家可以去看看。那这个。一消费，他老爸就是一千年那丹麦国这样经过了一番构造改革之后呢，就暂时还不必担心南边的神圣罗马帝国要对他怎么样啊？毕竟人家都已经叫神圣罗马帝国了，那、啊、你还打基督徒，这样很不神圣。啊，蓝牙现在好像过很爽哦，嘿，没错，而且越来越豪掰。如果维京是个班级的话，我好像都会是不良少年哦。那蓝牙呢，就是那种会被大家拱上去当班长的人。有一天来了一个叫理查的人，一个维京人。他的昵称是无畏的理查 （The Fearless Richard）。明明叫做无畏的理查，却像是大雄一样在找蓝牙这个小叮当。他、啊、为什么会来找蓝牙呢？刚刚说嘛，有点像班长。他来找班长，跟班长说：“哦、呃，隔壁班那个同学欺负我。”啊，隔壁班那个是谁？法兰西。这位理查，无畏的理查，是诺曼底的，有点像是殖民者吧。当时维京人正到处跑，然后有地就打下来。英格兰也有一部分的地区，英国啦。也有一部分的地区其实是直接被丹麦或者是其他地方挪威等国家统治的，类似是这样子的。诺曼底也是那个时候是维京人的领地，那无畏的理查就被法兰西人赶出来了，就来找蓝牙。身为班长的蓝牙呢，真的是义不容辞，马上就帮他把诺曼底又打下来了。那这个理查虽然叫做无畏的理查 （Fearless）， 但是呢，在二十年之内他又被欺负了好几次。那每次呢，蓝牙都是瞎停一波，这样到底是他的 fearless 是来自于后面有个蓝牙呢，还是他就是个 M 而已？不知道。<笑>那这个理查其实无畏的理查是有个故事，他的老爸是 r o l o 罗洛。如果有看《维京传奇》这部电视剧的话，会知道 r o l o 在故事设定上，在 Vikings 这部电视剧的设定上是 r a g n a Lodbrok 兰格纳的兄弟。不过实际上历史跟电视剧不太一样。罗洛其实没有人知道他是不是朗格纳的兄弟了，甚至说罗洛跟朗格纳到底有没有碰过面这件事情都不会知道。但要提罗洛，是因为诺曼地这个地方之所以是给一个维京人管理，以及为什么这个地方叫做诺曼地，都跟罗洛有关系。诺曼地之所以叫诺曼地，对，就是诺曼地大空降那个诺曼地，它的字义上就是在说北方人的土地的意思 n o r s e m a n Land。那北方人其实就是在说来自北欧啦，啊，其实那个时候就是维京人嘛，拿下这片土地的就是罗洛，无畏的理查的老爸。至于罗洛的故事，应该是足够开一整集来讲，所以这边就先不用谈太多。你只要知道诺曼帝之所以叫诺曼帝，是因为就是维京人管的地方原本啦，后来他们就被同化了。好，回到蓝牙这边，他除了瞎挺罗洛的儿子无畏的理查一波之后呢，后来。蓝牙把自己的妹妹嫁给了挪威的扛把子邪斧艾利克，这家伙也是很有名的维京人，也是可以单独谈一集的。但是这个艾利克后来垮台了，邪斧艾利克垮台之后呢，他的儿子嘿又是一个叫哈拉尔，或者说会很多个哈拉尔。这个哈拉尔叫灰袍哈拉尔，落魄的灰袍哈拉尔来找蓝牙哈拉尔。这位神秘嘉宾呢，他找对人了，蓝牙 Duke 带你找回属于你的土地。要求灰袍效忠之后呢，蓝牙给了他一支军队，给灰袍哈拉尔一支军队。灰袍捡到枪，没多久就重新夺回挪威的控制权。听到这个消息了，还有点惊讶，他、啊、就想说：“那去看一下挪威的状况嘛。”亲自去一趟挪威自助旅行，顺便呢，就是你不能太刻意嘛，好像过去就是要去找灰袍，然后叫他要怎样付出。哎，当时我借你兵，哎，你是不是应该对我示好之类的？假装是去旅行的啦。其实真的目的就是要灰袍对他称王，灰袍当然也只能同意啊，哪一次不同意，对不对？没想到哈拉尔这个名字喊下去，每个都骨气十足。灰袍真的闯荡出名堂来了，控制了东海岸的贸易路线，一直打下去，直指芬兰，快要到俄罗斯这样子。可是 Duke 有叫你扩张了吗？没有嘛。所以过没多久，灰袍哈拉尔就被蓝牙摸掉了，没再跟你哈拉了。因此到了这一步之后。就连挪威也算是纳入了蓝牙的掌握之中。他找了一个人去帮他管挪威。至于这个人是谁呢？啊，不是很重要，所以你只要知道是一个蓝牙会觉得乖乖听话的人，这样就好了。那得意忘形的蓝牙在二徒一世啊，刚刚提到嘛，神圣罗马帝国的皇帝二徒一世有一世就代表有二世咯，嘿，对，二徒一世驾崩之后呢，他看不太起刚上任的二徒二世。觉得就是一个年轻小伙子，一脸就是菜鸡菜逼吧。那作为神兽罗马帝国呢，有一件事情当然是要做的，就是到处跟人家要氪金嘛，就是展现国威的一个方式。然后背后我，有，哎、欸，教皇在我后面有没有看到？那蓝牙哈拉人这一次呢，就很帅气的拒绝纳贡，不给钱。哎呦，没氪金还敢玩欧洲争霸这款手游？二徒二世马上就变成暴徒，挥军进逼丹麦。安莱、啊、牙很快就被打得不要不要了，因为神圣罗马帝国当时的实力真的是欧洲首屈一指。原本安排当附庸代管挪威的那个人，我们刚刚提到代管的挪威国王，在后来也表达说对哈拉尔在宗教啊、在政治上的布局有不满，就以所有神的名义呢，高举雷神的法锤，这只手他今天不把丹麦势力赶出挪威，他不放下，等于同是挪威那块。在看到神圣罗马帝国把他的班长蓝牙打趴了之后呢，直接转班不认他当班长了。才刚失去挪威，神圣罗马帝国就乘胜追击了，等于是双面夹杀。南方呢，神圣罗马帝国的军队直逼丹麦本土，而北方的挪威也等于是把原本的，就连南部的挪威那一部分最接近丹麦的部分，也面临了那个打算自立门户、不再受制于蓝牙王的代管者的攻击。让双面夹杀，蓝牙还是没有气馁，依然打算出兵。反正要打嘛，那就维京人能做什么事情呢？打啊，来啊，走啊，冲一波啊！就算是英勇的蓝牙王，双面夹杀的局势，都还是打算抗战到底。但有人不要他的儿子，后世称为八字胡十万，或者是斯韦恩、斯文。其实这翻译很多了 ，Svend Svak， 算了，不会念，放弃。这个八字胡斯万呢是兰牙的长子，长子居然造反。你知道家庭不和绝对不是一两次吵架的问题。由于兰牙晚年呢，有鉴于每年夏季海盗外出劫掠的时候，丹麦国内几乎都是空的，因为能打仗的那些人就出去了嘛。夏天出去抢东西，回来秋冬好好的收成，然后继续耕作，这是维京人的习惯。秋天收获，冬春耕耘，夏季劫掠。夏天的时候，国家没有军队又怎么样？其实兰亚早就已经注意到了。虽然皈依基督宗教能让神圣罗马帝国不要那么急着揍他，但迟早有一天还是会可能揍他嘛。就在旁边，知道大雄在你旁边，如果你是胖虎，就是手会痒。我不知道大家有没有以前打篮球占场地的经验呢？总之，只要下课钟声一响呢。总是有人会尽可能的第一个冲到篮球场嘛，然后你冲到那边就可以说哦，我战场了，这边这边我们等一下我们班的人会来。那对蓝牙王来说，夏天就像是他也是在战场，但是没有人会来。那你就靠隔壁球场的人，应该说隔壁没有球场的人啊，好不好？神罗马帝国就是想要这块叫丹麦的球场嘛。那隔壁没有球场的人，那就看你只有一个人，然后他他那边聚集了十个人，然后盯着你的球场看。那蓝牙王当然会怕嘛，他就有一个人，所以呢？蓝牙为了避免夏天的时候国家没有任何的防御力，他开始禁止这些扩张行动，不让你去大规模劫掠了，就会管你夏天出去抢劫，嗯、好像也蛮好的听起来。但是对丹麦来说当然不好了，因为这是对丹麦人来说是一种经济收入。除了限制夏季的劫掠之外，他的在政策上的风格越来越保守。他长子巴斯胡斯万就很反感这件事情。对维京人来说。能够自由的出海可以说是基本人权，也是这样的东西。只要你是一个自由人，你当然是想去哪里就可以去哪里。不然，说实在的，除了出海之外，丹麦这块地方你要自由好像也没什么用。其实当然不只是八字胡四万有意见了、啊，很多地方领主、啊、伯爵都有意见，也透过很多次的会议提及这件事情。但是蓝牙王就是不听，他就是怕嘛。那没办法啊，现在八字胡四万要造反了、啊。谁叫你不尊重虎？虎生气啦、啊？蓝牙眼看局势越来越不对劲了，只好逃啊！鬼步开启，逃往波罗的海南方的约姆斯堡。为什么是这个地方呢？有一句俗话说得好：“要打去练武士打。”嘿，约姆斯堡这个地方基本上就是维京人的练武士，是名副其实的练武士哦。这个城寨，呃、啊，对，它是一个堡 y o m s b u r g 除了练武之外，不太会做其他事情。里面住的全部都是武士，而且是维京人。当中顶尖的武士，可以说是有点像独立的武装组织，但不是恐怖分子啊。我应该说维京人很少不是恐怖分子啦，但是那个恐怖不是那个现代社会的这个恐怖分子，是独立的武装军团、佣兵集团，这样理解好了。那这个军团就叫做约姆斯战士团。那要聊约姆斯战士团，恐怕这一集的长度会超过《魔戒》第三集，所以先跳过约姆斯战士团本身。这里简单交代一下。大概就像是维京世界300壮士啦，但人数是300壮士的十几倍，应该有个几千人。嗯，军团纪律严明，原本的里面成员呢都是流浪的战士，职业战士、啊、跟农夫，然后耕作，夏天打猎，去欧洲打猎就是劫掠啦，然后再回来继续耕作的那种人不太一样。里面全部都是职业战士，哎，纪律严明这件事情在维京人当中是很少见的，他们有很多的规矩要遵守。不可以有女人在城寨里啊，或者是不能滥杀无辜啊这种。除了道德上的要求之外，他们还有年龄要求门槛，就是55岁最多了，你要退休了。哎、欸， 5 5岁也也太也太高了吧？<笑>可以活到那么久也是蛮厉害。在那个时候，约姆斯战士团也是一群最虔诚的古北欧信仰的异教徒，信奥丁啊、索尔啊、弗雷啊这些。那蓝牙为什么会选这个地方呢？也是因为可以套一点点关系。约姆斯堡传说中的军团长，也是维京人当中数一数二强大的战士，叫做高个子托尔克人。顺便一提，这个高个子托尔克人呢，也有一块纪念鲁恩石碑在瑞典的乌普兰。看来维京世界立史碑就跟颁诺贝尔和平奖一样，啊，不对，应该说他们颁的是不和平奖。啊，总之有有一番成就啦。但那个成就通常都是跟不和平比较有关系的。那一开始提到蓝牙的老爸高姆有两个儿子嘛，克努特和蓝牙哈拉尔，这是最年长两个儿子。高姆其实还有其他的儿子，只是比较没有名气。就你明明就有这么多的字可以用，可是高姆一样要把在其中一个儿子呢再叫他哈拉尔，所以说他们的儿子可能里面有好几个人是同名的。嗯，我不知道为什么。总之他。高某还有一个儿子，也是叫哈拉尔，但是这个因为中文世界很少听到这个人，没有什么名气了。他叫 Stuart h e r a l d 史托尔特哈拉尔。用音译的话有点怪。那 Stuart 这个字，我就直接把它用意义的方式，我就叫他柱之哈拉尔。那个梁柱的柱 ，Stuart h e r a l d 柱之哈拉尔，有没有很鬼灭的味道？这个约姆斯战士团的团长呢，我们刚刚提到的高个子托尔克尔就是祝之哈拉尔的儿子。换句话说，那个亲戚关系勾一下。蓝牙呢是约姆斯战士团团长高个托尔克尔的叔叔。嘿、hey, ，选在约姆斯堡这个地方作为逃亡的标的，还有另一个理由是，约姆斯堡它在港边，真的是可以算是长期作战来说，进可攻，退可守的一个好地方。又聚集了维京世界的精锐，和那些本业是在农耕啊、当商人啊的维京人当然不一样。他们充其量只是去做个暑期打工而已。而不论这个考虑有多么周到，打仗嘛，还是会有意外发生。也不是说约姆斯堡这边和八字胡斯万的军队交战之后，他们处于多劣势的状态，而仅仅是在战斗当中，蓝牙因伤就去世了。而且那场战斗只是一场小规模的冲突而已，就这样死了。没扑。不过呢，他当然也已经为自己准备好卢恩碑文了，就刻在跟他老爸老人高姆同一块石头上。石头上写着：“这块石头是哈拉尔王立的、哦，他不会叫自己烂眼哈拉尔嘛，对不对？他为自己征服了全丹麦和挪威，并使丹麦人成为了基督徒。不要瞎掰好吗？”丹麦人才没有变成基督徒，大部分的丹麦人直到蓝牙王死都没有改变信仰，接受基督宗教。反而想想看他的儿子八字虎斯万，就表示旧教旧神的势力其实还是很强大的。而且他这句话也说太多了，全丹麦跟挪威没有没有，挪威也只是一小部分而已，而且还是寡好曾精。最后来总结一下哈拉尔的一生吧，蓝牙哈拉尔的一生就是征服和皈依的螺旋。征服让他必须面临基督宗教，他必须皈依。皈依后呢，更有助于他做征服。他的确打了很多地方，他也有很多的胜利，没有错。而他的皈依呢，和征服呢就是非常激烈的一种按人家交流的方式。哈，也在这当中建立起很多看不见的文化连接。那这一点，透过基督宗教和其他的欧洲国家建立连接啊，正好为了其他的北欧君主立下一个典范。然后我猜想，这应该也是蓝牙通讯技术，就是我现在讲的是 Bluetooth 这个当代技术，之所以会用哈拉尔蓝牙哈拉尔来作为象征的一个原因，因为它的确把很多的不同地方的人串联起来了，一个围巾版图成型，而不是不同的分散的国度，就是在哈拉尔的底下完成。但同时，这个版图的完成听起来应该要越来越壮大嘛？围巾的时代要来了吗？不对，其实蓝牙哈拉尔。皈依基督宗教，然后对自由民的限制，正好预示了维京精神正在衰落。维京人的精神，海狼的那个野性，是被政治局势磨好的。他们不再有办法，仅仅是一个像部落跟部落之间的关系。他们必须有组织的，才能跟其他的国家、更大的有组织的军队对战。那这样，自由就必须被放弃。那北欧诸国也开始学习像兰雅哈拉这样，跟欧洲靠拢。跟他们学中央集权的君主国的那个制度啊，那这些国王，这些北欧国王，今天发现皈依基督宗教是一个非常务实的选择，在统治上面。往后的一百年，自由的维京人在夏季劫掠、凯旋归来的时候，前来迎接他们的大概就不是村子里面那些熟悉的面孔，而是国家的税务官。好，那这一集就差不多到这边啦。在结束之前，有个坑想给大家推一下。不对，应该是有个坑，我想把大家推进去。<笑>这个坑的中文名字叫做《海盗战记》，不过日文是 Vinland Saga， Vinland Saga。我个人是给这个翻译一星了、啊。为什么推荐这部漫画？嘿，它是漫画，呃，去年也有出动画了。就算你不看动画，也去听听看动画的片尾曲。哦，要第二个片尾曲，很好听。之所以会在这一集最后提这部日本动漫作品。是因为今天提到的，还有上一集提到的，很多人都在这部作品当中有出现。我刚刚提到高个子托尔克人，在这部作品当中也有出现，真的很高。然后莱哈拉尔当然没有，因为莱哈拉尔对这部作品来说是更早的、更久以前的故事。不过有一个人今天就直接谈到了，就是八字胡斯维恩。八字胡斯维恩大家还记得吗？蓝牙网的长子，在故事刚开始的时候，八字胡斯维恩就已经是国王了。有高个子托尔克尔，那当然也会有约姆斯堡战士团也会在这部作品当中出现。虽然动漫作品当然会改编一些史实的细节，但是大致上呈现出来，我觉得以日本那种必须大家讲话都很用力啊、很激情啊的风格来说，算是做得很不错了。我觉得这部作品是大家可以切入维京文化的一个蛮好的入口的，有兴趣可以去找找看来看。好，那就先这样啦，下集见喽，拜拜。